0: Ich glaube, ähm, es ist Glück zu erlangen benötigt Ausdauer und Arbeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute nicht mehr bereit sind, zum auch ein bisschen Ausdauer und Arbeit an sich und auch effektive Arbeit im, im Arbeitsleben, in der Organisation von seinem Leben ähm, zu bieten und auch ein bisschen eine grosse Anspruchshaltung haben. Mhm.
1: haben. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist ein Podcast und zwar hole ich, Karin, all die Menschen vor dem Mikrofon, und ich sonst auch ausfragen nur halt ohne Zuhörer. All die Leute nämlich, die etwas zu erzählen, erreicht oder erlebt haben, aka fast jeden, nicht nur unbedingt die, die auch sonst in den Medien stattfindet. Ich rede mit ihnen über das Leben, über Erfolg, Beziehungen, das Verloren und das Glücklichsein und mhm, mm zu. Anfangen tut die Serie mit Sandra van der Leite. Wir kennen uns von früher und haben uns mit 18 auch die eine oder andere Nacht um die Ohren geschlagen zusammen. Heute ist sie 27, arbeitet im HR und ist trotz ihrem Jahrgang 90 eine ziemliche Antithese zu der tindernden Generation Y, die am Sonntagmorgen aus dem Gonzo stüchelt und immer noch nicht so richtig weiss, wohin mit sich oder wo jetzt genau das nächste Praktikum anfangen. Sandra ist seit neun Jahren mit ihrem Partner zusammen und seit vier mit ihm verheiratet. Zusammen haben sie zwei Buebe, wo sechs und drei sind, bald kommt ein Mädchen dazu. Sie wohnt am Rand von Zürich, zelebriert das Familienleben mit Liebe und Zähl und hat sogar kein Entscheidungsproblem. Irgendwie war immer alles klar. Ich habe mit ihr darüber geredet, ob sie sich trotzdem mit ihrer hadernden Generation identifiziert, ob ihre Partys manchmal fehlen und warum sie immer gewusst hat, was sie will. Es ist die erste Folge. Leider ist sie von der Tonqualität her noch nicht ganz optimal. Ich habe einen kleinen Anfängerfehler gemacht. Das wird relativ sicher besser in den kommenden Folgen. Und sonst würde ich sagen, wir probieren das jetzt einfach mal.
0: Ich habe zwei Tagesabläufe. Einer, wenn ich schaffe, und einer, wenn ich frei habe. Und wenn ich arbeite, dann, ähm, sieht es äh, so aus, dass ich am Morgen früher aufstehe als alle anderen, damit äh, ich mich in Ruhe zurecht machen kann. Wann ist das? Etwa um 6 Uhr. So um Viertel vor 6, 6 Uhr Und dann wacht, wach, äh, wacht nahe und nahe mal jemand auf und ich versuche mich irgendwie noch zurecht zu machen für die Außenwelt. Und dann bin ich ähm, ab dem Viertel ab 7, halb 8 Uhr aus dem Haus und am Arbeiten. Und ähm, ja, das ist dann ein ganz normaler Arbeitstag. Punkt 5 muss ich aber gehen, weil ich dann die zwei Knoblauchs noch muss abholen muss. Und das ist auch der stressige Part. Es darf kein Bus zu spät kommen, es darf kein Tram zu spät kommen. Das muss einfach laufen. Und dann hole ich... Ähm, Kind ab und dann kommen wir heim und dann wird gekocht. Jeden Tag? Ja, I wish. <lacht> ja, mehr oder weniger. Und sonst sind wir flexibel. Wir sind flexibel ins Nachtessen. Darf mal Brot geben. Ähm, ja, und dann ist bald mal halb acht, acht, und dann gehen die Kinder ins Bett und dann bin ich dann auch müde. Und ähm, dann sind wir am Abend einfach meistens die hei und an einem Nichtarbeitstag arbeitstag ähm, halten wir das sehr flexibel. Also ich habe ein Kindergartenkind, das ist klar, der muss am Morgen in Kind geben. Und mit dem Kleinen unternehmen wir das, oder unternehme ich das, was gerade anfällt, wo wir gerade Lust drauf haben. Ähm, das ist auch die Zeit, wo ich Leute treffen kann. Ähm, ja... Aber natürlich immer mit Kind- und Abholzeiten und Kindeski, Heiko, Mittagsschläfe sind auch immer das Thema, wo wir es so immer einhalten, also einhalten. Ja. Äh,
1: du schaffst 70%, die Mannschaft 100%. Das heißt, immer jemand von euch beiden muss ein Kind dann am Morgen in die Krippe noch bringen, so Form schaffen. Arbeiten. Ähm, was passiert, wenn mal irgendetwas schief läuft?
0: Wir sind hier wirklich ein perfekt organisiertes Team. Mein Mann bringt Kind immer am Morgen, das ist seine Schrift, und man ist dann am Abend. Ähm, Schieflaufen kann nur etwas, wenn ein Kind krank ist. Und dann muss man zirkeln, dann muss man die Karte jeweils auf den Tisch legen, wer hat welche Termin, was hat Priorität. Die Oma ähm, wird noch eventuell eingespannt. Nein, aber ganz nicht. Okay, das ist aber schon mal sehr
1: gut. Ja,
0: ist aber auch voll arbeitstätig. Sie ist auch noch sehr jung. Ähm, ja, und dann schauen wir, wie es läuft. Wir haben beide Jobs, wo wir auch von zu Hause aus können, arbeiten können. Ist mehr oder weniger umsetzbar im Moment mit dem Alter der Kinder. Aber als jetzt der kleiner noch kleiner war, ist das gar nicht gegangen. Der, der die Hause ist, hat wirklich auf ihn aufpassen und nicht arbeiten können.
1: Wie viel
0: Zeit hast du im Normalfall für dich selber, an einem Tag oder in der Woche? Ähm, wir haben je als Hobby, das wir einmal in der Woche machen. Also mein Mann spielt Tennis, immer am Mittwochabend. <lacht> ähm, und ich bin in einem Acapella-Chor. Das ist so ein Abend, wo jeder hat, wo der andere auch dann ins Bett bringen regelt. Und sonst ab 8 Uhr sind die Kinder im Bett und dann haben wir eigentlich ähm, Zeit, aber wie es halt so ist im Leben und irgendwie, ich weiss auch nicht, hat das mit dem Älteren zu tun oder mit dem Älteren werden zu tun. Aber ähm, so ab 9 Uhr habe ich nicht wirklich mehr Energie, um mich jetzt aktiv mit etwas Produktives <lacht> für mich zu befassen. Aber ich glaube, ab 8 Uhr ist eigentlich die Freizeit. Aber bis dorthin ist der Tag sehr durchgetaktet, das ist so.
1: Wie hast du dir als Kind das Leben als Erwachsene vorgestellt? Man hat doch immer so das Gefühl, ja, also ich zum Beispiel habe immer das Glück, ich mit 20 werde Kind haben, weil dann ist man ja erwachsen oder dann und dann werde ich heiraten. Ja, hast du dir das auch so überlegt?
0: Ja, für mich ist immer klar dass ich Kind habe und heirate. Ist eigentlich das einzige, das ich ganz sicher gewusst habe, dass ich das für mich will. Und
1: hast du auch irgendwie ein Alter im Kopf gehabt oder irgendwie? die
0: dir etwas ausdenkt diesbezüglich? Ja, also nicht so früh wie ich wie es jetzt dann gelaufen ist. Ich glaube, so in meiner Vorstellung hätte ich mit 25 einmal mal und ähm, dann nachher irgendwann ein Kind bekommen. Gar nicht, so, nicht mal so, dass ich gesagt habe, nicht zuerst eine Karriere wollen, sondern das ist schon mehr im Vordergrund. gestanden
1: dann bist du ein Teenie geworden und wir haben uns ja als Teenie quasi kennengelernt du hast mega gerne gefeiert. Ist das dann immer noch so deine Vorstellung gleich geblieben?
0: Ja, grundsätzlich, ich habe wirklich gerne gefeiert. Ich <lacht> Aber ich habe auch immer eine sehr häusliche Seite. Und für mich ich habe mich immer sehr aufgehoben gefühlt, wenn ich einen Freund habe. Und das war eigentlich mehr Priorität als ähm, vier. Und ich habe ja, meinen Mann recht früh kennengelernt, mit 18. Und ähm, ja, mit 18, ich wusste irgendwie schon, das isch etwas Ernstes. Und wir haben es ja auch ernst genommen, wir sind auch zueinander gereist.
1: Er ist von Holland ja, ja, genau. Wir hatten
0: eine Fernbeziehung, mit 18 irgendwie auch noch speziell. Sehr ähm, aber ich habe ich mir schon ausgemalt, dass es der Mann, den ich möchte heiraten möchte, der ich Kinder mit möchte haben möchte. Aber dass es dann so bald kommt, hätte ich nicht gedacht. Aber vielleicht so, mit dem 25-Plan war ich immer noch eins. Ja. So. Ja. Ähm, und dann bist du mit 20 schwanger
1: geworden?
0: Mhm, ich bin mir dann nach der Lehre gerade auf Holland, also zu ihm, aber als Oper, ich habe in einer Operfamilie gewohnt im Nachbarsdorf und ähm, bin dann ganz klassisch im Operjahr schwanger geworden. und dann bin ich 20, ja. Und
1: wie war die erste Reaktion
0: Ja, ich bin unglaublich geschockt Gerade weil gerade im Operjahr haben wir viel Zeit. Also ich hatte viel Zeit. Ich musste immer erst um 3 Uhr am Nachmittag oder so auf die Kinder schauen. Mega easy peasy. Ich habe mir dort angefangen, auszumalen. Was möchte ich nach dem Jahr machen? Ich habe eine Lehre gemacht, in der ich nicht so glücklich drin war, von der Berufswahl her. Und dann habe ich mir dort schon etwas ausgemalt, was ich weiterbildungstechnisch machen möchte, wohntechnisch. Und dann und ich habe gemerkt, dass ich schwank bin. Ich bin geschockt und ich gemeint, jetzt, ähm, jetzt gibt es keine Zukunftsperspektive mehr. All meine Pläne können niemals in Erfüllung gehen im ersten Moment. Und mein Mann hat es mega easy peasy genommen und gesagt, ja, das ist schon gut. Kommt gut. Und dann ist
1: das so Jetzt bist du sehr,
0: jetzt das dritte Mal schwanger, bist eine sehr junge Mutter. Wie reagieren andere auf das? Als ich mein erstes Kind bekommen habe, war es ist ein, ein, ein Zusammenspiel von zwei Sachen. Gewesen. Erstens ich selber als Erstlingsmutter quasi. und zweitens, weil ich dort wirklich dann auch erst 21 war, effektiv. Ähm, ich, Wir hatten schon sehr viele lustige Reaktionen. Gehabt. Wir sind zum Beispiel mal, als ich hochschwanger war, essen. Und dann hat der Kellner uns gefragt, ja, wie alt sind denn ihr? Also einfach aus dem Nichts. Wir sind so, ja, 21 und 26. Er so, okay, wir haben ein Kunstbaby und dann müssen wir dann und dann. Und dann hat er gesagt, aber eure Eltern unterstützen euch schon finanziell. Und dann haben wir gesagt, ja, nein, eigentlich nicht. Also eher nicht, nein. Ähm, die Reaktion von der Außenwelt sehr viel Gewunderung und von internen Kollegen, Freunden, mega überrascht, aber anscheinend haben uns alle fähig gefunden. Also sie haben das schon relativ gut aufgenommen eigentlich.
1: Und gerade jetzt... Auch nicht nur beim ersten Baby, sondern jetzt, wo wir noch drei Kinder haben. Das ist sehr ungewöhnlich jetzt für unser Alter, dass man also weiß, man hat diese Wohnung, man hat eine Familie ähm, und das so völlig auslebt. Was kommen da für Reaktionen?
0: Die Leute haben sich halt auch daran gewöhnt und wir sind selber auch viel selbstbewusster geworden. Ist das am Anfang anders? Gewesen? Ja. Aber ich glaube, das wäre so oder so anders gewesen. Immer wenn man das erste Mal älter wird, steht mal alles auf dem Kopf und muss man sich neu finden. Aber natürlich hatte ich schon noch den zusätzlichen Punkt, dass ich noch jünger war. Und dass das noch mal ein Punkt obendrauf war. Und am Anfang, also mit meinem ersten Kind, bin ich auch ganz klassisch die äh, Hype geblieben. Und mein Mann arbeitete. Ähm, ich habe gar nicht so richtig gewusst, was meine Zukunft jetzt bringt. Ich habe mich einfach jetzt mal auf das Kind fokussiert. Und
1: was ist das für
0: ein Gefühl? Einerseits war ähm, es eine mega schöne Zeit. Ich habe mich wirklich vollkommen auf, auf das Kind fokussieren. Mein Mann war ganz klassisch am Morgen arbeiten. Und ich habe am Abend auf ihn gewartet, nachdem ich den ganzen Tag mit dem Kind unterwegs war. Und auf der anderen Seite hat bei mir dann schon so die Alarmglocke angefangen, die so, oh, jetzt äh, sind, ist es ein halbes Jahr vergangen und du hast immer noch einfach äh, etwas abgeschlossen, das gar nicht dir entspricht. Also beruflich Genau. Ja. Ähm, aber dann, so nach einem halben Jahr, drei Vierteljahr, habe ich wirklich einen Plan aufgestellt, wie ich jetzt was möchte, aufgleisen möchte und was mein Ziel ist.
1: Und hast du gemerkt, dass das auch mit Kind möglich ist?
0: Total, total.
1: Ähm, du lebst komplett anders als viele Leute mit den 20. Wie ich würde jetzt mal so behaupten, zumindest in meinem Umfeld. Ähm, Vermisst du manchmal das klassische von unabhängig sein, Party machen, mal da, mal dort sein? Dort das Praktikum irgendwie, vielleicht
0: auch Geld ausgeben für dich und nicht für deine Familie? Nein, grundsätzlich nicht. Ähm, mein Leben ohne Kind war halt auch recht kurz. Gewesen. Natürlich 21 Jahre, aber von dem, was man als Erwachsenenleben bezeichnet. Ich bin, wie gesagt, eher ein häuslicher Typ. Ähm, mein Diehei war mir immer wichtig und auch jetzt. Es mir Wichtig, dass es schön ist und ich verbringe mir gerne Zeit da drin. Darum ähm, so unterwegs sein, ähm, völlig unabhängig, das vermisse ich nicht. Was ich vermisse, ist Freundschaften pflegen. Wenn man berufstätig ist, Kind hat, eine Familie hat, dann muss man einfach, ähm, sich einfach Prioritäten setzen und zeitlich... Der Tag hat nur 24 Stunden, irgendwann muss noch geschlafen werden. Ähm, ich vermisse, Freundschaften können zu pflegen, mhm. intensiv.
1: Auf das kommen wir sonst noch einmal zurück. Aber du vermisst jetzt nicht so, dass in Tag in Leben nur für dich verantwortlich sein ähm, können sagen, heute bin ich da, morgen bin ich dort. Das ist gar kein Thema.
0: Nein. Und auch deswegen nicht, weil ich glaube, das ist die Realität der Wenigsten. Gerade wenn man auch einen Job hat. Oder ich weiß nicht, wenn ich jetzt kein Kind hätte, hätte ich ja höchstwahrscheinlich trotzdem einen Job. Ich bin da auch noch irgendwie sehr klassisch äh, eingestellt. Oder vielleicht auch ein bisschen Schweizerisch, so Sicherheit. Ähm, ich, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo ich mir immer wieder... Man muss alles oder zum Beispiel das reisen oder eben so machen, was du willst. Aber ich glaube, 80 Prozent des Lebens ist einfach Alltag. Und der muss einem passen. Und der passt mir. Und der macht mich ähm, sehr fröhlich mit meinen Kindern zusammen. Darum, ich bin zufrieden. Ich vermisse nichts. Was, so. ganz
1: Leute sagen? Ja. ja. Wenn du das Wort Generation Y hörst, fühlst du dich da angesprochen?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich kenne die Aussagen dazu, ich ähm, bin selber äh, Rekrutierer im HR, ich ähm, habe viel aus dieser Generation, ich glaube gerade, äh, dein und mein Jahrgang, so für mein Gefühl ist gerade noch irgendwie so einen Zwischenschritt. Alles, was nach uns kommt, ist noch viel crazy was das betrifft. Ich bin verloren. Ja, ja. Nein, ich fühle mich nicht so angesprochen, aber ja man ist viel mit sich selber beschäftigt, Selbstfindung, man, ist, äh, man macht sich Gedanken, aber effektiv das so auszuleben, dass ich jetzt da Job nach Job verlahne, weil es nicht 100% meinen Bedürfnissen entspricht und äh, jede Beziehung verlassen, die nicht 100% meinen Bedürfnissen und meinen Wünschen entspricht, nein, das bin ich gar nicht.
1: Kannst du die Sorgen und die Ängste oder die teilweise auch, oder oft auch Entscheidungsschwierigkeiten, kannst du die Entscheidungsschwierigkeiten nachvollziehen?
0: Ja, wenn man der Typ dazu ist, dann sehe ich das Dilemma komplett, wo man dann drin ist. Ähm und nein, will ich mir manchmal denken wenn man sich schon so viel Gedanken macht, dann wird man es sich vielleicht manchmal einfacher machen, um sich einfach mal committen und das auch durchzuziehen und schauen, woher das führt. Aber ja, wir haben mega viel Auswahl. Ähm und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sogar so darüber nachdenke, dann fühle ich mich nicht einmal so, als würde man mir die Auswahl wegnehmen, weil die Kind also da sind. Gar nicht. Ich habe immer noch sehr viel Auswahl, wie ich mein Leben möchte gestalten
1: möchte. Ist es vielleicht fast ein bisschen einfacher, weil du einen Punkt hast, wo sich alles zentriert? Irgendwie. Also etwas, wo Du weißt,
0: das ist jetzt hier in meinem Leben. Und um das kannst du dich arrangieren. Aber du hast wieso so etwas, so einen Fixpunkt. Ja, vielleicht. Ein schönen Fixpunkt. Ja. ja, also den Rahmen gibt es. Den Rahmen habe ich mir selber äh, gegeben. Der Rahmen, ich wollte ich ja auch Kind wählen. Ähm, das ist ja alles auch meine Wahl. Ja, absolut. Das ja. ist alles auch. Und wenn ich würd gehen, aus, aus meiner Familie gehen dann könnte ich das ja jetzt auch mehr denn je machen. Also nicht, dass es gesellschaftlich komplett äh, toleriert ist und beklatscht wird, gar nicht, aber jetzt wäre auch Zeit, in der ich das könnte machen könnte. Aber ja, der Dame ist mit dem Familienleben gesetzt, aber ich habe mir mega gerne gesetzt. und ja, ja, und ich habe ihn sogar ausbreitet mit ja. zwei Kindern, drei Kinder, <lacht> mit Heiraten, genau. Wieso
1: glaubst du, oder was ist der Unterschied, also du bist jemand, der entscheidet und anscheinend keine Mühe hat mit diesen Entscheidungen. Äh, was ist der Unterschied, oder wieso glaubst du, dass das so ein, so ein Problem ist heutzutage, oder, oder wieso das man das so nicht
0: kann? Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich nicht für andere schwätzen. Ich kann nur für mich sagen, dass ähm, ja, also eben, ähm, ich kann natürlich ein Familienfoto machen, wo wir alle drauf lachen und äh, alles hinterher scheint zu nehmen. Und alles ist super. Ähm, eine Familie ist zum Beispiel mega viel Arbeit dahinter. Und ja, man würde es sich manchmal leichter machen, ähm, wenn das nicht wäre. Aber ich glaube, ähm, es ist Glück zu erlangen benötigt, Ausdauer und Arbeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute nicht mehr bereit sind, zum auch ein bisschen Ausdauer und Arbeit an sich und auch effektive Arbeit im Arbeitsleben, in der Organisation von seinem Leben ähm, zu bieten. Und auch ein bisschen eine grosse Anspruchshaltung haben. Man muss halt selber wirklich viel leisten. Und darum glaube ich, dass viele dann an ihrer Entscheidung strugglen, weil sie sie gar nie bis zum Ende fertig gelebt haben, mit allen Konsequenzen. Und auch wenn es mal unangenehm wird, der Punkt muss man manchmal über, ähm, überschreiten. Mhm.
1: Ähm, was hat es für dich für Vorteile, eine junge Mutter zu
0: sehen? Ich glaube, in meinem Berufsleben, weil ich habe, ähm, als Teilzeitler gestartet Ich glaube, es hat mich für meine Positionen immer eher qualifiziert, dass ich wirklich noch zwei Kinder oder ein Kind oder, ähm, hatte, meine Ausbildungen mit denen zusammen noch gemacht habe. Und dass ich jetzt, dass, wir, ähm, also dass meine Kinder mit meinem Berufsleben mitwachsen und mein Grosser kommt in die Schule. Ähm, wenn ich 30 bin, ist mein jüngstes Kind drei, ich bin aus dem Größten draussen und dann kann ich immer noch durchstarten, ist jetzt bei mir wirklich eher günstig gekommen. so Und sonst glaube ich, hat es den Vorteil, dass meine Mutter auch noch sehr jung ist. Also, unsere Eltern sind jung. Das macht auch einen Unterschied. Ähm, ja, und ansonsten, ich wüsste nicht einmal, was es noch für Vorteile gibt. <lacht>
1: du hast das Thema Freundschaften erwähnt. Wie haben sich die verändert? Du das erste Kind,
0: vielleicht aber auch das zweite Kind? Also mit einem Kind macht man noch so Sachen wie in ein Kaffee gehen. Das geht wirklich noch. Das ist nicht so das Problem. Dann habe ich, dort habe ich wirklich noch oft Leute etwa an meinen Freitag getroffen. Wenn jemand Freitag unter der Woche, haben sie gewusst, ich auch Freude. Dann hat man etwas unternommen. Mit zwei Kindern ist in es Kaffee gehen mega mühsam <lacht> wenn es nicht das Kinderkaffee ist wo auch nicht alle Menschen Lust haben zum dort drin zu was ich auch wirklich verstehe wenn man kein Kind hat die Zeit wird knapper die Energie wird knapper darum ja die wirklich aktiv zu pflegen im Eins zu Eins ist schwierig
1: und wie nehmen wir denn die ab also du sagst immer du hast keine Zeit oder oder es versandet irgendwie oder wie tust du, wer
0: bleibt und wer geht? Also grundsätzlich hat man ja einen Freundesstamm, wo man weiß, auch wenn, wenn man fünf, sechs Jahre das nicht so intensiv pflegt, wenn etwas wäre, dann könnte man sich immer wieder ähm, sich melden. Und man meldet sich auch ab und zu, und man weiß, hey, wir, wir haben es gut und wir wissen grob, was es läuft. Und wenn die Zeit um ist, um etwas zu machen, dann macht man etwas. Ähm, das ist so die eine Gruppe, aber das sind wenig. Also das sind wirklich vier, fünf Nasen, muss ich ehrlich also sagen. Genau. Und Es entwickelt sich aber auch mega viele neue Freundschaften. Man hat plötzlich eine Krippe, man hat plötzlich einen Kindergarten, man hat andere Mami-Freundinnen. Das sind dann nicht Freundschaften, wo man jetzt per se ausgewählt hätte, wenn jetzt die Kinder nicht im gleichen Alter sind. Was überhaupt nicht die Beziehung soll disqualifizieren. Und da reden wir jetzt auch mehr über alltägliche Sachen als über ähm, die tiefsten Seelengefühl wie mit den engen Freunden von früher. Ja, aber
1: wir haben wahrscheinlich eher eine ähnliche Lebenssituation als mit denen, wo zum Beispiel kein Kind haben. Merkst du das auch so? irgendwie Gespräche, dass man sich vielleicht gar nicht mehr so versteht oder oder irgendwie du die Probleme, die jemand anders hat, die kein Kind hat, nicht mehr so nachvollziehen oder ist das kein
0: Thema? Das ist nicht so das Thema. Gerade auch man wird also alle werden älter und ähm, die Party vom Freitagabend ist jetzt eher nicht mehr so das ähm, Thema. Das ist nicht so ein Problem und, und irgendwie wenn man auch eine gute Freundschaft hat, dann interessiert man sich ja auch für Sachen, die einem jetzt nicht per se selber auch betreffen. Und ich habe mega Interesse, wie es so läuft, dort aussen. Und die Leute und, und die Freunde haben auch Interesse, wie es bei uns läuft. Das ist nicht so das Thema. Aber mit den anderen hast du halt immer einen ein wo du steilen oder
1: zum Beispiel mit irgendwie auf den Spielplatz gehen oder
0: so. Genau, ja. und das, ist, das sind dann auch oftmals praktischere Gespräch, so äh, wie machst du das in der Organisation oder bist du mit dieser Situation mit dem Kind umgegangen, aber eben, es ist nicht mehr so auf einem selber bezogen, es sind andere Gespräche, definitiv, aber auch da sind Freundschaften entstanden, die mega wertvoll ist, aber mit denen würde ich jetzt nicht am Abend noch auswärts essen, wie jetzt mit der Freundin von früher. Kannst
1: du dir vorstellen, noch mehr
0: Kinder zu haben. Als drei? Ja. Nein. <lacht> nein, nein, drei ist gut. Ja. Vom Stresslevel her, oder einfach, weil du dir schon immer drei
1: gewünscht hast? Nein, ich habe, mir
0: gar nicht, also, ich habe mir das gar nicht so vorgestellt, die Anzahl. Aber es fühlt sich jetzt voll okay an. Und es geht auch irgendwann so als Logistische. Ähm, drei sind noch ähm, kann man noch Online-Reisen buchen und so. Das ist das so, ja. so geht so? ich habe jetzt ein paar Sachen angeschaut und das war mir selber gar nicht bewusst. Also, ist es auch nicht,
1: wenn wir ja. ja.
0: Und dann habe ich gesehen, drei ist einfach das Maximum. So Kinder, eins, ein, zwei, drei. Mehr kann man nicht pauschal buchen. Das nächste Grad? Ja, nein. Nein, nein. Und auch die Wohnung und das Auto. Das ist voll okay drüben. Ja.
1: Hast du irgendwelche Ziele vor Augen, wo du irgendwie
0: weißt, ich möchte das erreichen oder erleben? Oder also es geht nicht nur um Jobs, sondern einfach irgendwie. Ja. Ähm, ich möchte sicher mal noch eine längere Auszeit, also eine längere, nicht in Monaten, sondern eher in ähm, sechs, sieben, acht Wochen eine längere Auszeit mit meiner Familie machen wo wir alle zusammen unterwegs sind und ansonsten bin ich jetzt natürlich gerade vor der Geburt des dritten Kind ähm, haben wir eigentlich schon recht viel erreicht, was wir haben wollen und darum soll jetzt mal das Baby kommen, und dann schauen wir, was wir uns für neue Ziel setzen. Ich
1: fand eine sehr schwierige Frage meiner Meinung nach, aber vielleicht weißt es du, was fällt dir zum absoluten
0: Glück? nicht so viel.
1: Was wunderschön
0: ist. Ja, ja. mega. Also in dem Fall alles richtig. Ja.
1: ja. Was möchtest du den Zuhörern noch sagen zum Schluss?
0: Mhm. Kinder sind schon etwas äh, life-changing. Ja, sind schon etwas, was Leben verändert, aber es ist nicht so crazy, wie man denkt. Sie sind da und es hätte nicht so viele Menschen, Kinder, wenn es so schlimm wäre. <lacht> Inwiefern
1: haben sie dich verändert?
0: Ja, ich glaube, Prioritäten. Vieles, vieles liegt zeitmäßig gar nicht mehr drin, um das wirklich zu beachten. Das ist einfach wirklich ein Fakt. Und Ich glaube, wenn man ähm, gesund ist und wenn man das Beste gibt, jeden Tag, um einen, einen ein guter Mensch sein, auch für seine Kinder, für seine Außenwelt, dann, dann ist schon mal mega viel gut. Und was ich auch merke durch meine Kinder, ist, die Zukunft ist natürlich für mich noch viel grösser, als sie vorher war. Vorher 10 Jahre gedacht, jetzt denke ich in 20 Jahren und ich bin mega dankbar, dass wir in einer Schweiz leben, dass, wir, dass ich meinen Kindern die Zukunft kann bieten kann, nur schon vom Wohnort her, wo ich davon ausgeben kann, es kommt alles gut, ähm, ja, dass ich das auch mega fest schätze. Also
1: denkst du denkst allgemein in Größe?
0: Ja, ja, und halt auch in die Zukunft der Kinder und die hört nicht in 10 Jahren auf, Gott sei Dank.
1: Noch mal zurück zu den Prioritäten. Ähm, was fällt weg? Also, du hast vorhin gesagt Freundschaften. Aber was an einem Tag? Für was hast du keine Zeit? Wo zum Beispiel jemand anders ohne Kind mit 20 Zeit hätte?
0: Ja, also da ist sicher so ein das Modebewusstsein. Das ist einfach also, Wenn das an einer Mutter ihre Priorität ist, dann wird das auch bleiben. Für mich war das früher auch wichtig, und jetzt hat es nur noch etwa einen halben Stellenwert. Das ist einfach ein Fakt. Was nicht heisst, dass ich finde, dass ich jetzt wie, wie ein Hausmütterli <lacht> um, <lacht> umlaufe. Aber das ist etwas. Und dann ähm, sich halt über Kleinigkeiten aufregen oder über andere Menschen. Ich habe gar keine Zeit mehr für das oder wirklich keine Kapazität.
1: Also würdest du sagen, das Wichtige bleibt? Also ist wie so ein Sieb, wo alles Unwichtige durchkommt.
0: Ja, einfach auch zeitmäßig und Energiemäßig. Schön, danke auf dem <lacht>